1: Pues viene muy guitarrero, muy cañero oído, don Alberto Iturralde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Acabaremos haciendo un programa de radio y tú contándonos todo lo que sabes sobre música. <risa> bueno, sé algunas cosas de música. No sé tanto de música como Alberto Iturralde de, de, de la bolsa y bueno, de especular en el mercado y todo bueno, eso. Bueno, bueno. ¿no? Seguro que no. Eh, bueno, de eso, los escorpios, pero ¿por qué el huracán del mercado? No sí, entiendo, pero... y sobre
0: todo por lo que venimos comentando estas semanas. Fíjate cómo eh, yo, no, no es que denuncie, pero sí ponía sobre la mesa lo triste que es que todos los opinadores bursátiles estuvieran metiendo el miedo en el cuerpo a los inversores para encontrarnos que el mercado iba a rebotar y además por una razón muy sencilla y es que a la mínima caída nos encontrábamos con ese miedo en el mercado y sobre todo con ese actor que obedece al sistema financiero como nadie, que es Donald Trump, generando el miedo con los aranceles, bueno, pues ahora que ya hemos visto las subidas consiguientes, es decir, nadie se ha incorporado comprador, el mercado puede subir sin ustedes, ahora es lo de siempre, matamos al malo, ya hemos matado a uno de los malos, que ya ni nos acordábamos de él. ...que al señor de Corea... ...con el que ya nos hemos hecho amigos... ...aparece Irán enredando en el horizonte... ...porque sabe perfectamente que a Estados Unidos... ...ahora no le interesa tensar la cuerda... ...Irán es un país que cada vez que tiene que... ...Estados Unidos vender títulos... ...mediante su sistema financiero... ...lo que hace Irán es generar incertidumbre... ...pero como ven ustedes poco a poco... ...lo que hace unos meses era terrible... ...o hace unas semanas solamente... ...ya empieza a despejarse... ...lo de China que era terrible también hace dos semanas pues ya lo ven, la cosa se va relajando, pues nada, un poco más de lo mismo, tengan mucho cuidado ya con el mercado, porque los mismos opinadores que hace unos meses les decían a ustedes, y hace semanas, que no se podía comprar, ahora les empezaron a decir que todo es maravilloso y que ya no hay nubarrones en el horizonte que pueden entrar compradores en los 12.600 del DAX, cuando pff, hace cosa de eso, dos tres semanas, estaba esto en 11.500 y había que tener muchísimo cuidado, claro.
1: Uh -huh. eh, bueno Alberto albertuturral de, de bolsa.com, ya saben es eh, hoy el que va a responder a sus consultas en este tiempo de consultorio en uh, Mercado Abierto eh, pueden hacerlo ya saben de muchas maneras nos pueden enviar un correo electrónico a oyentes arroba radio punto es. nos pueden también eh, mandar un audio de whatsapp eh, al 687 05 y eh, nos pueden eh, también eh, pues eh, llamar por teléfono al 912833333 3333 9128 33333, que es el número de teléfono que pueden preguntar directamente a Alberto Iturralde. Y ya saben que también, eh, si ustedes son muy de Periscope, de Twitter, eh, pues eh, pueden eh, seguir y ver los gráficos de eh, las, los valores que esté en ese momento comentando Alberto Iturralde a través de una misión de Periscope en nuestro pues eso en nuestra cuenta de Capital Radio. Entran en una rueda Capital Radio Bella y en Twitter lo tienen eh, para, para poder verlo. Marta se me
0: hizo un monumento. Sí. Estaba aquí la mujer intentando enchufar esto y el que había cometido el error era yo.
1: Martes es nuestra fin. compañía, que finalmente ha entrado para que la gente que está en enganchada a Periscope pueda ver ahora sí ya, si quieren, pues lo que comenta Alberto. Eh, no sé Muy bien. Quiere, vale Alberto, ¿quiere que cuente algo más del mercado o vamos con, con, con consultas? No,
0: eh, hay algo importantísimo sí. y es que desgraciadamente cuando los movimientos ya no son tan amplios como antes, mm. porque yo recordaba que seguramente vendría un movimiento lateral en el que mm. una vez que habíamos subido noticias positivas y una vez que hubiéramos recortado negativas, ya no hay esa posibilidad de entrar porque sí. Es decir, que si ahora ya Kim Jong-un, o quien sea, el que se haga amigo de Donald Trump, como si es el presidente chino, de repente salen todos levantando la pierna como en un cabaret, ¿eh? uh -huh. para que ustedes compren, es porque ya no es el momento de comprar. Así es que tengan un poquito de prudencia. Otra cosa muy importante. Hace cosa de año y medio cuando el señor Gorigol Farri les decía a ustedes, que Bankia igual se fusionaba con el BBV, uh -huh. Bankia cuando aquello estaba cotizando exactamente, se lo voy a decir ahora mismo, estábamos en el 18, rondaba zonas de 4 euros, bueno, ha recortado el 50%, claro, y efectivamente, la idea era venderles a ustedes títulos con aquello de que se iban a fusionar con el BBV, Vale. Ahora, cuando ya ha caído hasta dos euros, es decir, que no solamente era mentira lo de la fusión, porque encima tuvo la torpeza Gori Golzarri de unas semanas después desmentir que había dicho eso cuando ya estaba en Internet en todas partes. Bueno, ahora se convierte en la casa de los líos. Fíjense ustedes, después ya de esa caída durante año y medio, Bankia es lo peor. En todos los medios empiezan a aparecer dudas sobre la figura de Gori Golzarri. Eso es un síntoma de que probablemente Bankia va a rebotar. No a cambiar su tendencia, pero sí rebotar.
1: Ojo los especuladores en el lado corto, porque lo normal es que durante estas semanas tenga algo de rebote Bankia. Perfecto. Bueno, pues hemos comentado un valor que es Bankia, pero tenemos a muchos oyentes... Eh... Fíjese, Alberto, ¿eh? Tenemos aquí un este tocho de, de estas hojas que, que Venga, tengo en mi mano. Dale, dale. Esto de consultas solo de oyentes que han enviado emails. Pero también tenemos audios de WhatsApp y también tenemos llamadas de teléfono. Así que vamos a empezar con un audio de WhatsApp. A ver qué nos pregunta este oyente o esta oyente para ver tutorial de 10 de bolsa.com. Venga, iniciamos Hola, buenas tardes, Alberto. Te quiero preguntar a tu criterio qué grado de eficiencia crees que tiene la bolsa, los núcleos duros eh, sobre el mercado. Es decir. Eh, qué porcentaje de dinero crees que se les escapa a ellos Preguntan. y por otro lado por qué acciones como Airbus se pueden permitir subidas tan amplias y prolongadas en el tiempo y sin embargo eh, otro tipo de acciones más chicharreras en cuanto suben mucho un día tienen que bajar todo eso y más no vaya a ser que algún largo vende y ganando. Gracias.
0: Vaya dos preguntas que ha hecho este oyente. Gracias. ¿Qué eficiencia? Para un núcleo duro, ¿cuánto gana? ¿Pueden perder? No, no pueden perder. Por ejemplo, el caso Boeing. ¿Qué es lo que le ha pasado a Boeing? Que se ha producido un imponderable. Y el núcleo duro ha entrado a comprar títulos como, lógicamente, compran a crédito. Es decir, no necesitan el dinero. Con tener crédito es suficiente. Se reparte luego el beneficio con la entidad financiera. Y... El problema que tiene, la diferencia que tiene el núcleo duro con respecto al resto del mundo, es que tiene todo el tiempo. No necesita que esto sea de aquí al mes que viene, de aquí al año que viene, lo de ganar dinero, porque el porcentaje lo va a poner él en función del tiempo que haya que tardar. Es decir, si durante unos meses, como le está pasando a Boeing, se está encontrando impedido de subir todo lo que quiere... Si es que luego quiere subir, la subida va a ser mayor, porque ha estado más tiempo impedido. Con lo cual, la eficacia es del 100%, porque manejan los dos parámetros. El del precio y el del tiempo son dos parámetros que nosotros no dominamos. Podemos vislumbrar el del precio, más o menos, pero nunca el del tiempo. Con lo cual, siempre estamos en una profunda desventaja. ¿Por qué hay valores que pueden ser alcistas y valores que pueden ser bajistas? Pues muy sencillo, señores. Porque... No todos los niños de Dios son iguales de niños de Dios en la bolsa. Es decir, Airbus se puede permitir tranquilamente subir con noticias, y agárrense, porque son negativas, y ese es el problema, en la pregunta sin darse cuenta, nuestro oyente no se da cuenta de que está en cierto modo ya obviando algo muy importante de Airbus en la subida, y es que nos ha ido dando noticias negativas en la subida, y sin embargo... Un chicharro no se puede permitir moverse a golpe de noticias negativas, porque si da noticias negativas desaparece del interés de los especuladores. Uh -huh. Airbus va a estar en nuestro interés si da noticias positivas como si las da negativas, uh -huh. porque es una gran compañía, pero una pequeña compañía solo se puede permitir estar en la palestra si da noticias como positivas. Y si un chicharro da noticias positivas, ¿cómo se gana el dinero? Vendiendo títulos por parte del núcleo duro para posteriormente rentabilizar la operación cayendo a este oyente felicidades porque me ha hecho las dos preguntas más interesantes que recuerdo
1: en dos días pero bueno muy interesantes no, <risa> en, <risa> so, no en serio eh, mucho tiempo vamos, ¿no? es muy sí. interesante a ver vamos con eh, bueno creo que tenemos por ahí alguna demanda pero vamos a ir llamando a alguno de nuestros oyentes pero primero eh, correos electrónicos que son muchos y vamos a ir dándole salida eh, Javi desde Madrid eh, para don Alberto quería saber cómo ve Alberto Iturralde Lufthansa y estrategia de objetivo y stop loss estoy comprado a 15 euros en Lufthansa, vamos a mirar.
0: vale, el caso de Lufthansa, ya lo hemos explicado eh, sí, está formando un giro, pero lo está haciendo, y hay un problema, fíjense si el mercado alemán, que es el de referencia de este valor, está siendo tan eh, lento, o sea, tan alcista perdón, y el valor está siendo tan lento con respecto a su mercado de referencia ahora sí que ha llegado a un punto que días atrás dábamos como zona de primer soporte importante, ¿vale? toda esa zona, 14.50, 15 euros que cuando el valor caía nos decían ¿puedo entrar ya? No, ni siquiera hay un soporte, zonas de 15, zonas de 14.50, incluso 14 es un soporte mucho más importante entonces, bueno, puede tener rebote estamos en contra de tendencia el giro que amaga con eh, dibujar todavía no es muy consistente y hombre, en el mejor de los casos es para un rebote yo les he dicho desde que eh, Lufthansa hizo ese profit warning que no hay que andar enredando nuestros valores el ejemplo lo tenemos con Arcelor hace cosa de unos eh, meses nos empezaban a bombardear con preguntas por la gran caída de Arcelor y explicábamos que no había que estar hubo un día en el que dije, para mi desgracia tengo que hablar bien de Arcelor, pero no deben ustedes entrar. Bueno, pues Arcelor ha rebotado mucho desde entonces. ¿Por qué les digo que no deben ustedes entrar en estos movimientos? Porque lo peor que les puede pasar es que les salga bien. Van a ganar un dinero en el que ustedes van a tomar la referencia de especular en contra de tendencia y en la siguiente, o si no en la siguiente, van a perder lo ganado en esta y en todas las anteriores.
1: Eh, a través del teléfono nos está llamando María de Madrid. Hola María, buenas tardes. Hola,
0: ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos al señor Iturraldi. Buenas tardes, María. Sí, Quería preguntarle por BMW, que
1: entré el otro día a, a no me acuerdo ahora del precio, eh, eh, 65,10 y, y por Amadeus a 71,78, que cómo lo ve y que no se olvide del, del minuto de oro, que, vale, que lo espero bien. con ansiedad. Perfecto. Gracias. Un abrazo Gracias. María.
0: Vamos a ver. Eh, el caso de BMW... Es el de un precio... Hoy me ha encantado escuchar cómo se hacían los medios eco de la bajada de ventas de automóviles a nivel global. Eso es muy bueno para una compañía automovilística, sea la que sea. Aunque BMW va bastante por libre en bolsa, eso es muy bueno. Y además, hay algo también muy bueno en esa operación. Y es que ha comprado en zonas de soporte. Zona 60, ya estamos hablando de que BMW está en zona 65, pero zonas de 60, hay que recordar que BMW viene cayendo desde 122... Pues zona de 60 es soporte ahora mismo, con lo cual no está mal ¿eh? esa entrada. Para un rebote solamente, hasta zonas de 70 en principio, y el stop inexcusable en 60 euros. Es un valor que yo nunca tendría, pero bueno, si alguien quiere especular en contra de tendencia, tampoco está mal hacerlo en soporte como está BMW. Amadeus, yo no estaría en Amadeus, lo he explicado esta semana. está súper lateral, además también esa, eh, lo he explicado con motivo de llamadas concretamente de María. Ha llegado a la zona superior del lateral, al que le hemos eh, comentado en varias ocasiones, que es ya zona bajo mi criterio para salir, zonas ya de 71,50, 72 euros, yo ya no estaría. No quiere decir que no pueda subir más, ¿eh? puedo hacerlo sin problema, quiere decir que es un valor que no está en una tendencia claramente alcista para estar en él. El...
1: Perfecto. A ver, vamos a leer algún correo electrónico más. Eh, por ejemplo, nos llegan eh, correos. A ver, este es de uh, José Luis. Don Alberto, um, en julio empieza la temporada de dividendos y los bancos no suben. ¿Es mejor comprar valores fuertes y de Estados Unidos?
0: Hombre, yo, eh, mira, si a mí María me, me pusiera un puñal en la garganta y me dijera, ¡el minuto de oro! ¡He dicho el minuto de oro! Entonces me iría a Estados Unidos seguramente, porque ahí es probablemente donde voy a encontrar un valor con mayores probabilidades de subir. María no ha, ha tenido la delicadeza de no ser tan agresiva con nosotros, con lo cual estoy intentando escaquear la pregunta, pero... Sí, en general en el mercado americano todavía hay cosillas que están bien Sin embargo recuerden que acaba de salir Donald Trump Con el que hasta hace poco era el diablo Y han salido todos haciéndose amigos Y todo el mundo va a prosperar un montón Y a los chinos ya no les vamos a hacer tantas faenas A Huawei tampoco, a Xiaomi tampoco Es decir, váyanse ustedes tranquilos de vacaciones Con pratos Claro, nuestro oyente hablaba de los dividendos ¿Qué es lo que va a pasar? Que durante este mes les van a ustedes a incitar a comprar e irse de vacaciones comprados para seguramente darles un susto a la vuelta de vacaciones. Tengan mucho cuidado. Y sí, el mercado americano está menos mal que el europeo pero hay que tener ya mucho cuidado es que este es el problema cuando hace dos tres semanas el mercado eh, estaba mal y todo decía que todo muy mal y yo les decía oigan no se fíen de lo que está pasando probablemente sea el momento de comprar claro todo decía pero que locura ¿cómo se va a comprar oiga usted no sabe de índices sabe de valores pero no sabe de índices toma la subida se ha producido la subida efectivamente y ahora nos hacen las preguntas al revés ¿Qué hay que comprar? ¿Esto, esto, esto? Antes era... Eh, ¿Qué hay que vender? ¿No vendemos todo, no? Ahora, ¿qué hay que comprar? Tengan cuidado, porque hay que ir a la contra siempre.
1: Eh, más eh, audios de WhatsApp. Venga, a ver qué nos pregunta este oyente. Alberto, buenas tardes. ¿Nos ponemos cortos en el Nasdaq? Gracias. Poneos cortos donde queráis.
0: Yo, de verdad, os agradezco la confianza, pero no soy vuestro padre. Es que tenéis que decidir por vosotros mismos. ¿Cómo vas a entrar corto en un índice en un índice que ahora mismo está cerca de máximos históricos, yo mira, hombre, pues precisamente por eso, porque está en resistencia joder, pero tú no sabes si la quiere romper al alza, y además, tiene muy baja volatilidad con lo cual no te tiene que extrañar que te dé un susto al alza así es que, no no. bueno, sí, poned, ponedos como queráis pero yo no lo haría
1: vale, pues ahí está, muy claro también, como siempre el Alberto Iturralde eh, vamos con más audios de WhatsApp, venga que tenemos por ahí muchos Buenas tardes a todos. Soy Rubén desde Sevilla. y Tenía una pregunta para el señor Iturralde a ver que si veía alguna estrategia con American Energy Corporation. Ahora que ha perdido los 88 euros que había comentado de, de stop loss, si veía alguna estrategia o, o la ve bajita. Muchas gracias. Vale, ¿Qué sentido
0: tiene? ¿Qué sentido tiene? No la tengo ese valor. No tengo ese valor, No me aparece. ¿Qué, qué sentido tiene que, que algo que ha roto un stop? Nos planteemos una estrategia, pero es que... No, no tengo el valor, ¿eh? Pero ¿y de qué sirve? ¿Qué sentido tiene que decir, no, ahora que ya ha ido... Pero, pero, iba a decir una salvajada. Como, no sé, lo más como, como ha ido de pena, tenemos una nueva estrategia de valor. Pero no se dan ustedes cuenta de que esto funciona al revés. De que cuando algo va mal en un valor, estoy intentando encontrarlo. Electric Power.
1: Eh, no lo encontramos American Energy Corporation, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál ha dicho? American Energy Corporation. Bueno, yo, tampoco, yo tampoco Electric controlo.
0: Power. American Electric Power. Ha dicho los 88. Sí, puede ser. No, se equivoca, me...
1: Encima no. que yo estoy liado con los valores americanos. Dígamelo bien, por favor. Es que es, que es lo que estaba pensando. ¿no? Porque yo no encontraba ninguna American Energy no, no, Cor que... Corporation que cotizara. Así ningún... que no aparecía. En... En... Vamos ¿sí? a
0: ver. Vamos. Ahora que se ha roto el stop, ¿hay una nueva estrategia? Sí. La de uno pararse a pensar la pregunta que ha hecho. Esa es la estrategia que hay que hacer. Es decir, un valor que ha ido mal... ¿eh? Pregunto, no, es que no hay 100.000 valores en el mundo para yo estar pendiente de uno que acaba de romper esto. Eso es lo que tenemos que hacer, la estrategia es pararnos, sentarnos media hora, a pensar qué es lo que estamos nosotros
1: valorando en la bolsa. Vamos con una llamada, Jorge de Madrid. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. hola bueno, Buenas tardes, Luis. Quería dar las gracias por la atención y al señor como siempre, por la ayuda que nos presta. Gracias Un placer, Jorge. en Santander, lo compré en 3.95, y quería saber hasta qué, qué resistencia más o menos eh, puede tener al eh, hilo de, de los acuerdos o de los preacuerdos del señor Trump, eh, tal y como está la situación ahora. Sí. Muchas gracias. Por, gracias, Jorge. Uh, vale, fíjense.
0: No les debe extrañar que la banca española, que ha funcionado especialmente mal durante estas semanas, bueno, meses, bueno, lleva funcionando mal desde hace año y medio, pero bueno, que durante estas últimas semanas, que el mercado más o menos ha rebotado, la banca ha estado muy flojita, pues que tenga algo más de rebote, pero aunque tenga algo más de rebote, no, no debemos estar en valores que precisamente han funcionado peor. ¿vale? Hay que estar, por ejemplo, eh, yo mientras eh, estábamos aquí enredando con esos valores raros de, de ultramar, estaba mirando Endesa, para ese teórico minuto de oro, que normalmente el minuto de oro lo toca los viernes, pero mientras nos inventamos una nueva expresión para eso podemos llamarle minuto de oro. Pues, por ejemplo, Endesa, que es un valor de electricidad, no significa que vaya a ir bien, pero significa que ustedes estarían en un valor dentro de un sector que ha funcionado mejor que los demás. Sin embargo, Santander, pues fíjese, valor eh, dentro de un sector horrible, que sí, que está haciendo algo de rebote, pero hombre, no lo sé, es que, yo qué sé, hasta zonas de 4.20, ¿por qué andan en valores que están peor? Eh, olvídense de ese criterio histórico que hay en España, de esos valores, de, de todo, de valores estables. Oiga, cuando ustedes escuchen valores estables, están ustedes hablando de valores, como el caso del Santander, que desde el año 2008 hasta ahora, ustedes compran en el 2008 hasta ahora, están perdiendo el 32%. Si es que cualquier chicharro les puede haber dado más que esto. ¿Qué valores estables? Son valores basura. No, Es que es una gran compañía. ¿Y a usted qué más le da? Si a usted lo que viene aquí es teóricamente a ganar dinero. Aléjense de valores que no están funcionando bien. La banca no está funcionando bien.
1: Vamos a hacer una pequeña parada aquí en la radio con la publicidad. Y en breve retomamos. Aunque sé que hay mucha gente que está conectada a través del periscopio. que preguntar algo también. Venga, también. Mercado Abierto, con Luis Blanco. Pablo Gil, estratega jefe de mercados en XTB y director de la escuela de inversión método Trading.com. 30 años ligado a la gestión en los mercados con las dos entidades financieras más importantes del país. Muchos inversores dedican su tiempo a determinar si hay que comprar o no la bolsa, pero apenas dedican esfuerzo a escoger qué bolsa deben comprar. Desde finales del 2009, el SP 500 referente de la renta variable en Estados Unidos, lo ha hecho un 150% mejor que el selectivo español IBEX 35. Eso supone casi un 20% mejor cada año a favor de la bolsa estadounidense. Si quieres aprender a maximizar los beneficios de tus ideas de inversión, ven a Método Trading y descubre nuestra aplicación de análisis relativo para detectar estas oportunidades. Ya has oído al experto. Comparte tus dudas con él en las siete horas semanales de seminarios online gratuitos en los que Pablo te enseñará a analizar, comprender y aprovechar cada movimiento del mercado. XTV.es, muchísimo más que un broker online. XTV. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. ¿No sabe dónde invertir sus ahorros? ¿Duda de si es un buen momento para entrar en los mercados o tal vez sea el momento de recoger beneficios? En Arquia Profim Banca Privada somos especialistas en inversión y asesoramos a nuestros clientes para ayudarles a alcanzar sus metas financieras. Nuestra prioridad son sus intereses, porque nuestro mejor activo es la confianza de nuestros clientes. Arqueaprofin Banca Privada Finanvest.com Ya nos conoces desde hace unos años Invertimos tu dinero en los mejores fondos del mundo Con muy bajos costes y diversificación global Según Expansión Nuestras carteras líderes en rentabilidad en España ¿Hasta cuándo vas a esperar? Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras Finanvest.com. Mercado Abierto Con Luis Blanco Seguimos con Alberto Iturral en el tiempo de consultorio de los lunes. Eh, don Alberto, bueno, que nos siguen preguntando muchas cosas y hace un momentito, cuando estábamos en publicidad, nuestros amigos en Periscope nos preguntaban bastantes cosas. Y uno de los últimos nos preguntaba por L'Oreal. Sí. Y he dicho que le apetece hablar de L'Oreal. Sí,
0: Venga. me apetece hablar de L'Oreal. Porque es un valor muy alcista. ¿Qué es lo que pasa? Durante estos últimos días ha tenido algo de recorte. L'Oreal es un valor por eso viene bien hablar de él, que no sigue al resto del mercado con fidelidad. Eh, de manera que estos días, con el rebote general del mercado, tampoco él ha sido especialmente alcista. Ahora lo normal es que L'Oreal desde los 249,30, donde está ahora, recorte algo más hasta niveles de 246,50. Ahí tenéis, creo yo, un fenomenal punto de compra con un stock clarísimo en los 243
1: euros Vamos con audios de WhatsApp, que tenemos por ahí unos cuantos más Hola buenas tardes, especial Alberto y a todo el equipo, vale, mira mi consulta era la siguiente, cómo ve IAG la tendencia es que está siguiendo, a pesar de que el otro día bueno subió un montón, ahora estamos con el tema de la reunión de la OPED con el tema del petróleo, entonces lo que me despista, ¿vale? Y el tema de bancos, hay que meterse, no hay que meterse. Y, en fin, ¿qué opina él? ¿Vale? Venga, muchas gracias a todo el equipo.
0: Salud. Venga, gracias a ti. No, lo hemos comentado también en el periscope, ¿vale? Si podéis abriros el archivo, fenomenal, con motivo del de Banco Sabadell y no sé si, y Bank Inter. Sí. En los bancos seguramente van a tener algo de rebote, no tanto el Banco Sabadell como sí algo más Banquinter, eh, Inter. es un valor que está bastante bien para rebotar. Bankia, que ya están hablando mal del presidente, para tener un rebote también. Con lo cual, si seleccionáis bien los bancos y no os metéis en cosas tan complicadas como el Sabadell, para un rebote, bien, pero solo para un rebote, no han cambiado su tendencia. El caso de IAG. Ahora, el IAG tiene un problema enorme. Porque, claro, efectivamente han tenido noticias negativas durante estos días y el valor ha tenido un rebote. Y eso puede, puede implicar más rebote. No les debe extrañar zonas de o 60. Sin embargo, en bolsa hay que especular siempre con probabilidades. Entonces, como la tendencia de fondo es bajista, las probabilidades de que tú aproveches de manera irosa ese rebote son muy bajas. Con lo cual, no hay que intentarlo. Sin embargo... Para nuestro oyente, lo normal es que rebote algo más y si quieres colocar un stop relativamente fiable en la zona, 5 euros en IAG.
1: Eh, a ver, tenemos llamadas de teléfono. Nos ha llamado José de Barcelona. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. La pregunta para Solo quería preguntar a señor Iturralde a ver qué piensa, porque estoy posicionado en dólares, a ver si piensa que puede subir o subir al euro. Vale. Pues ahí está, eh, miramos al dólar. Venga. Pues, gracias, eh, yo, Jorge. Eh, Luis, eh, José, perdón.
0: No, muchas gracias por la pregunta, que es que de verdad voy a empezar a eh, enfadarme un poco con el tema de los eh, precios Forex. Ya sé que alguien dirá, no, no, pero es que lo de Forex es posterior, estos son divisas de toda la vida. Bien, divisas de toda la vida, imposibles de toda la vida. A la hora de elegir un activo, Está muy bien ir a la renta variable e ir viendo cómo, mientras todo el mundo nos dice que no podemos comprar porque hay mucho miedo, pues el mercado sube. Ya nos la sabemos. Y ya sabemos, como yo comentaba el otro día, que vamos a ir matando a los malos poco a poco. Es decir, todas esas incertidumbres, cuando ya el mercado haya subido, va a ser todo lo contrario. Nos, amigos, nos tenemos amigos del coreano, del chino, de todos los que haga falta, con tal de que ustedes compren, lo que no han comprado en la subida porque les metimos miedo. Eso es renta variable pura y dura. Sin embargo... Todo lo que es Forex, bonos, materias primas, todo eso es hijo de su madre. Es decir, no hay referencias nunca válidas para especular de una manera tan coordinada como el sistema financiero les vende a ustedes las acciones y los índices de renta variable. Con lo cual no se metan en estas cosas, y menos si encima ya la duda es, oiga, ¿puede subir o puede bajar? Joder, está usted dentro y no tiene ni idea de qué puede hacer. Puede hacer las dos cosas porque está muy lateral, por eso no hay que estar dentro de ese activo.
1: A ver, correos electrónicos, oyentes punto capitalradio.es, que nos han llegado muchos, vamos a ver si respondemos a este. Uh, Ramón nos dice, entraría en Natixis, eh, dice de la bolsa de París, a precios de hoy, eh, Alberto. Natixis vale, a precios de hoy, después mirarlo, de las fuertes bajadas del 20%. A ver si
0: entraríamos en Natixis. Es Ramón. ¡No! No. No, no. Eh, claro, le explico, el no es un poquito relativo. Esto seguramente va a ir haciendo poco a poco suelo en zonas de 3 euros, ¿vale? Está ahora mismo en 3,63, incluso algo antes. Pero para un rebote, ¿por qué no? Y además con esa crudeza. Porque según abro el gráfico, yo esto llevaba meses sin verlo, me encuentro con un precio súper volátil en los giros, con una tendencia bajista ahora mismo inmediata brutal. Ábranse el periscope porque no tiene desperdicio. Es el típico valor en el que ustedes no tienen que estar, dicho esto, lo normal es que cuando llegue a zona de 3 euros, por ahí rebote con fuerza.
1: Alguien de Periscope, por cierto nos estaba preguntando, eh, ya que hablaba antes de L'Oreal, que le gustaba tanto eh, Rafa, es, dice, si tiene que elegir entre L'Oreal y Louis Vuitton, ¿cuál elige? Hombre, pues son dos de
0: las niñas bonitas de las que yo hablo estos meses, no lo sé, vamos a ver, vamos a cómo está Louis Vuitton a ver, ahí están las preguntas tan complicadas a ver si me parece esto no están bien cuenta. las preguntas, hombre. No te... Hoy están bien, ¿eh? Hoy están bien. Otros bueno, días general, me he dado ya alguna razón, hoy no tengo tanta razón para enfadarme. Bueno, eh, fíjate, eh, ahora mismo Luis Buitonjo, qué bonita es la pregunta. Ábranse el periscope. Ha hecho algo que un obseso de las velas, que no está mal a ser un obseso de las velas, diría, uy, eso ni tocar, porque ha hecho una vela muy muy fea, es decir, abriendo con un hueco importante al alza, abierto en zonas, fíjense, el viernes pasado cerraban niveles de 374,25 y hoy ya ha abierto en 380, uno y medio de subida para caer durante prácticamente toda la sesión eso lo que te está indicando es que ahora seguramente no es el momento de entrar ¿de acuerdo? hay que esperar lo que hemos comentado con L'Oreal lo mismo tendrá un poquito más de recorte también Luis Vuitton y a partir de ahí le volvemos a meter un poquito la llave inglesa al valor pero está bien preguntado y además con la mala
1: leche que lo ha hecho está muy bien las preguntas difíciles son muy bonitas eh, audio de WhatsApp venga vamos a ir escuchando más
0: buenas tardes señor Iturralde soy José Antonio de Valdepeñas estoy puesto corto en Repsol desde 15 euros y no sé, la verdad es que con el rebote que está teniendo hoy y que tampoco temía de, de caer estos días de atrás, no sé qué hacer, si salir o no. ¿Qué opina usted? Y luego eh, estoy puesto largo en Airbus desde 121,40... Y la verdad es que la veo bastante para ahí ya en estos últimos 15 días, aparte de haber estado saliendo información positiva. Entonces, me estoy planteando la opción de salir. Venga. No sé qué piensa usted también. Vale, venga. Eh, sí, yo saldría Y lo he explicado estos días atrás Al respecto de efectivamente Esa información positiva de Airbus No porque no pueda subir más Sino porque Antes hablábamos de la eficiencia Del núcleo duro de una empresa Un núcleo duro no reparte títulos Necesariamente solo en los máximos Puede haber estado repartiendo títulos Durante meses y nosotros no saberlo Depende de las noticias que ha habido Así es que yo saldría y me olvidaría del valor En el caso de Airbus Ya les digo Puede subir más Pero tengan mucho cuidado ya con él Y el caso de Repsol Oigan Pues salga si es que la bolsa no es para estar con esas diatribas de no, es que estoy corto, desde 15, yo también estoy desde 15, desde el último dividendo, que yo entré realmente en 15,35, pero con el último dividendo la cosa quedó en con 15,05, vale. Pues, mmm, salga, salga, porque esto no es para estar ahí uno dándole vueltas a la, a la historia, es para disfrutar. Entonces, si la cosa tarda y usted está corto y no aguanta esto, que lo puedo llegar a entender, pues salga usted, yo sigo corto.
1: Eh, por cierto, nos están preguntando también a través del Periscope uh, si lleva carteras a particulares.
0: Nunca. Solo manejo mi dinero. Mire, iba, me había planteado, me había planteado hacer llevar una SICAP, pero en cuanto me he enterado de todas las gestiones que tengo que hacer, me da una pereza. Así es que ya veremos si eso cambia, pero en principio no.
1: De momento no. Vale, pues ahí queda resuelta esa duda. Eh, nos preguntan eh, desde La Coruña a través del correo electrónico José Antonio eh, mi interés se centra en IAG y su elevada rentabilidad por dividendo ¿es buena opción de compra a este nivel de cotización y podría eh, sobreponerse al descuento de dividendo que va a fluctuar próximamente? mire, la pregunta, de verdad usted me pregunta una pregunta muy bien haciéndola muy mal, ¿cómo es esto?
0: usted dice, ¿qué nivel de compra? claro, en el largo plazo este puede ser un buen nivel de compra podría serlo, porque IAG ha alternado siempre movimientos tremendamente volátiles y sobre todo combinándolos con información negativa que ya ha aparecido con lo cual no es descabellada la pregunta, salvo la segunda parte de la pregunta, que es la mala, por lo del dividendo. ¿Cuántas veces hay que explicar que el dividendo que a ustedes les venden como rentabilidad no es tal? Es algo que le quitan a la compañía para dárselo a ustedes. Significa que su acción ya vale menos, porque se lo han dado en chapas, que es ese dividendo. Es como si ustedes a su coche le quitan una rueda, les digo yo, oiga, mire, le voy a robar la, la rueda de su coche pero le doy, tranquilo, que le doy 250 euros. Y usted dice, joder, pues me alegro por los 250 euros, pero el neumático de mi coche también tengo que pagarlo después. Es decir, que no tiene sentido que ustedes especulen por el dividendo. Primera parte
1: la pregunta, ¿tiene sentido la segunda? No. Eh, con, vamos, WhatsApp, adiós de WhatsApp. Hola, buenas tardes. Eh, pues es una consulta para el señor Iturralde. Y era, bueno, pues qué opinión tiene eh, para el mes de julio, o sea, en el corto plazo para Artificial, la y Banco Saladel. ¿Qué
0: ha dicho? ¿Cree que tiene algún
1: aspecto técnico para rebotar este mes o para subir un poquito? ¿Dónde oh. podría el stop en cada una de ellas? Muchas gracias y enhorabuena por, lo, por el programa. Vale. Hemos entendido a Gamesa y Sabadell, pero ha, ha dicho a art es que Artificial.
0: Intramorticaria, en que hay que oigo un nombre extranjero, porque son valores a veces que están dados de alta en mi visual o no los tengo a mano. Artificial eh, hemos entendido. A ver, Gamesa, pero ¿y cómo me puede usted preguntar para Julio? Julio Gamesa puede hacer cualquier cosa. Este es un valor muy volátil y puede pasar cualquier cosa y le diga lo que yo le diga no sirve para absolutamente nada. Sí que puede tener cierta utilidad el darle un stop zonas de 14 euros en Gamesa, está en 14,71. Pero, ¿qué va a hacer en julio? Pues cualquier cosa, cualquier locura. Y el caso del Sabadell, los mínimos de estas últimas semanas, niveles de 0,88. ¡Qué horror! 0,88 ya, el Sabadell ha llegado a marcar. Sí, ese puede ser el nivel. Pero ¿y qué va a hacer en julio? Pues yo qué sé. Hombre, igual en julio, como les quieren vender a ustedes que la vida es bella y que lo que hace dos semanas era un horror, mañana va a ser una maravilla porque ya no tienen ni la vergüenza de dejar pasar unos meses. Ahora, de una semana a otra les cambian completamente la información y lo que hace dos días era terrible, de repente se convierte en una maravilla y ustedes se quedan mirando vamos, que nos llaman tontos y parece que lo somos a veces, pues seguro que el Sabadell sube durante unos, unas semanas para venderles la moto. Pero tengan mucho cuidado con estos dos valores que son súper volátiles. Y observen lo que les he dicho, ¿eh? Vean cómo cambian de información completamente. El sistema financiero de una semana para otra, y ayer era negro, hoy era blanco. Antes tardaban unos meses, eran un poco más decorosos.
1: Artificial es, artificial. Es artificial, Intelligence Structures y que cotizan la Bolsa de Madrid. Si ah, no sí. lo tengo, ¿eh? Artificial Intelligence Structures, es una empresa de ingeniería y de inteligencia, a ver, ver. ¿Por qué? Porque
0: son valores muy pequeñitos, entonces claro, sí, además, traerlos aquí, y... aquí es dar propaganda a un valor que es muy peligroso que nuestro estamos en, clientes, por de 0, 15, se metan en esto. Por debajo vale. de 0,15 creo Pero mira, hoy, ¿no? ahora mientras estamos tú y aquí hablando de... En la vida, voy a ver si lo encuentro. y lo... Tráeme otro valor, Luis, si puedes. y vamos a Artificial,
1: sí. Y y lo vamos empresa de ingeniería. Sea. Eh, vamos con, pues no sé, por aquí nos preguntan por Ence. En Marcos, a través del correo electrónico, dice: ¿Sería buen momento para ponerse corto en Ence? Mm, qué buena pregunta. Esa es buena. Es que si me iban a decir de comprar, eh, me habría
0: realmente enfadado un poco. Pero no, no, está, está bien hecha. Es, tiene mala leche. Es muy difícil contestar. ¿Por qué? Porque fíjense cómo hoy ya el valor rebotaba y se atribuye a una manifestación. Es que de verdad ya es que son folclóricos a la hora de relacionar las noticias con los valores. La, algunos medios son súper folclóricos. ¿Qué pasa? Que tiene una grandísima sobreventa Con lo cual lo normal Es que ENCE Pueda tener algo más de rebote ¿De acuerdo? Y ese rebote Lo más normal Es que en el exceso Que suele protagonizar ENCE normalmente Le pueda llevar hasta niveles de 4.33 Los de periscope están viendo la línea Por el 4, encima de 4.50 Pero es 4.33 4.30 Y ahí... Seguramente sí Pero, ojo El stop para tus cortos En 4,48 Y no es muy lejano Porque ENCE es un valor Con un desplazamiento enorme Con lo cual Tu objetivo bajista También tiene que ser ambicioso Estaríamos hablando De zonas de
1: 3,90 Por cierto Artificial Es Artificial y y Es el ticker y Lo tenemos ya, creo Ah, pero esto
0: ha sido No, pero esto Esto es otra compañía A la que se le ha cambiado el
1: nombre Se ha cambiado el ¿Cuál has dicho? INY, sí. Eso
0: es Niesa Me imagino yo que es Antiguo Inveso Creo, ¿eh? Por lo que me estás diciendo... No, porque están no desaparecido del no. mercado. Bueno, no les voy a aburrir con esto. Un chicharro del que no habría que hablar en la vida. No se metan en esto. 0,14, un valor que... Por favor, esto es un
1: error. Vale, pues ya está respondida. Está por teléfono José, ¿verdad? De Madrid. Eh, hola, eh, Luis, perdón, Luis de Madrid. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Venga, que es la, la ah, última que consulta ya. ¿eh? Voy a a la señora Iturante. Tengo acciones de AENA compradas a 156 y de Bolsas y Mercados a 22,40. En AENA voy muy bien y en Bolsas y Mercados, pues bueno, empecé la subida de hoy, pues voy cambiando el dinero. Perfecto. Y quería preguntar si era él veía el, que era el momento de, de salir de estas dos acciones. Vale, Perfecto. en el caso de Gracias, Aena,
0: Luis, le sugiero que coloque un stop en, en zonas Aena. de 170 euros, en el caso de AENA. Y mientras tanto lo deje, no vaya a ser que la cosa quiera funcionar mejor todavía, ya lo está haciendo y pueda merecer la pena estar. En el caso de bolsas y mercados, hombre, ahora va a tener algo de rebote, lo lógico que lo tenga, porque ha tenido una grandísima caída, pero... ¿Qué, ¿Qué sentido tiene estar un valor tan lateral, horrible, y que bueno, pues si llega a zonas de 23 es para salir?
1: Pues perfecto, eh, no, no tenemos tiempo para más, eh. nos quedan 30 segundillos, así que mmm, yo les invito a que este viernes, por ejemplo, también si quieren escuchar el consultorio de sí, Capital. Sí, ahí mañanas, hay minuto de oro. <risa> ya hay minuto de oro, pasa que minuto de oro, un valor. ¿Ahora? Sí, el valor de oro, sí, venga. La Endesa,
0: Endesa.
1: No, sí, Endesa seguramente va a rebotar sí. Endesa seguramente va a pues ya está, ya está. Eh, para los que pedían, por ejemplo como María pues eso, una recomendación cierto, ya más clara para
0: has... Endesa en los 22,25% si
1: está en 22,77 y Objetivo Alfista 23 30. perfecto, lo hice con la boca pequeña, pero no lo ha dicho sí. Alberto Iturralde, sí. díazolso.com <risa> muchísimas gracias, eh. gracias a hasta la próxima y nosotros nos vamos eh, se quedan con Eduardo Castillo y el programa After Work y mañana vuelve a las 3 y media de la tarde saben, cuando habrá Wall Street, Mercado Abierto una vez más con sí. Alberto Coca, la dirección técnica. Hasta mañana, adiós. Eso es el mercado, amigo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativa dax.com.